0: 你正在收听他选的健康管理，照顾你的身心灵。这一集想要跟大家聊聊胆固醇高的人可以怎么样吃。那我在这一集呢，也想要特别介绍地中海饮食，因为它的确对于心血管跟高胆固醇的人是非常有帮助的。截至目前为止呢，我在节目当中有介绍过间歇性断食、地中海饮食、无麸饮食跟 D G I 饮食等等。那我没有特别去介绍的，像是生酮饮食、低碳饮食、原始人饮食、德叔饮食等等。现在还有非常多的一些什么利用餐盘啊，或者是一些间歇性不同的去变化这些饮食方式。不过仔细一看，这些饮食方式的内容，它的共通点是不建议食用精致的食物跟含糖的食物，只是当中的严格程度不一。各自的差异点呢，会在碳水、蛋白质跟脂肪的比例选择的原则有一些不同，以及呢，他们都鼓励吃全谷类食物。针对胆固醇过高的人，当然，其实这些饮食乍听之下，其实都会有帮助啦，除了生酮饮食之外。不过，我想要首先推荐地中海饮食，主要就是因为呢，大量的研究发现啊，地中海饮食它已经连续超过六年。被专家众多专家们选为健康饮食法的第一名。好，根据研究发现，它可以降低糖尿病、高胆固醇，甚至失智、忧郁症，还有乳腺癌等等的风险。同时呢，能够帮助我们强化骨骼、保护心血管，以及甚至延长我们的寿命。加上我最近呢，在加拿大这边，因为百分之八九十的时间都是自己煮，所以我更多时间可以去关心自己的饮食，因为。外出的聚餐变很少嘛，虽然我这边也是有朋友，但是呢，这个聚餐的比例就少，非常的多。我平常如果在台湾的话呢，呃，有机会是可以每天都出去，至少跟一个朋友吃外食。但在这边，虽然每周还是会见朋友，不过外食的比例就大幅的下降。而且我住在这边的朋友也跟我分享说，他们其实也蛮习惯自己煮的，我、哦、超过一半以上的时间都是自己在家里煮。哇，所以我就跟上了这样子的趋势，因为，呃，你就换了环境嘛，就变成也是这样的生活模式。我现在真的几乎两三天就要去买菜。好，那既然都有机会自己煮这么高的比例，有时间都自己煮的话，我就想说，那我来试试看所谓的地中海饮食。所以今天也想要跟大家分享这个执行的心得啦。我们再来复习一下地中海饮食的内容，它怎么样？会被选为第一名这么厉害呢？你听完他的饮食原则，应该就可以感觉到哦。我知道为什么他这么厉害了。所以他的原则呢，分成啊、呃，每一餐要吃什么，每一天要吃什么，每个礼拜要吃什么，跟不建议你吃什么。好、哦，所以他是写的非常的详细的。每一餐呢，他建议你吃一大汤匙，大概十五毫升的橄榄油，所以它是地中海饮食的主要脂肪来源，好的橄榄油。那每一餐也要吃杂粮全谷类，大概二十到四十公克，所以大概一碗左右。然后蔬菜也吃到一碗。那全头呢？啊，水果不要超过两个全头大小，这是每一餐。所以每一餐你会有好的油脂来源，杂粮好，杂粮其实含有纤维、矿物质、维他命，也有一些蛋白质。那蔬菜植化素、矿物质、维生素也有。那水果呢，也有丰富的维生素。那每一天要吃到两汤匙的坚果。喝水要喝到一千五到两千 CC， 乳制品呢吃到一份，哦或是四百八十 CC 的奶类。那调味料可以选用香草大蒜，它是非常鼓励用天然的调味料，盐巴当然也算。哦，所以呃一些迷迭香啊，是他们非常推崇的，就是一些香草的调味料。不过台湾没有这么习惯用这些调味料的话，其实葱姜蒜、洋葱也是非常好的天然调味料的来源。接着呢，是每一个礼拜要吃两份的白肉，一份就是一个一,一半的手掌大小，所以你手掌心的一个鸡腿肉或是鸡胸肉就大概是两份了。鸡蛋二到四颗，然后海鲜至少要吃两份，那豆类也至少要吃两份。豆类的一份呢，就相当于是传统豆腐两格，或是盒装的嫩豆腐半盒，或是两百毫升的豆浆。黑豆干有就这种很大块的黑豆干，三分之一块就是一份了；，或是小的方的那种黄色的豆干，要吃一点三块；，好或是湿的那个豆包、湿豆皮，好吃大概三分之二片。所以它是有非常详细的规定。那我文字就打在这一集的内容里面给大家做参考。我一开始看到这个每个礼拜的蛋白质要求的时候，就觉得哎，好像有一点低耶。不过呢，它其实是很奥妙，它是定说。刚提到的白肉是最少要吃两份，所以你可以往上加。它好像没有设定所谓的上限。豆类也是至少要这样子的两份，那它平衡了动物蛋白质跟植物蛋白质。植物蛋白质对于肾脏比较不会有负担。好，即使你本身有肾脏相关的疾病，你补充植物蛋白质，它不会造成额外多的负担。所以植物性蛋白是非常好的，那对于肠胃吸收也很不错。那吃素的人更可以放心的去摄取植物性的蛋白质。那对于喜欢吃肉的人，其实你完全只吃动物性蛋白质，动物性蛋白质额外还有很多脂肪的来源。这就是为什么地中海饮食它限制红肉的摄取，好，主要放在海鲜跟白肉上面。所以这是它的低标，关于好的蛋白质的来源。但如果你本身有在练健身，或是你体重比较重，你的蛋白质往上加是没有问题的。而且我认真看，如果你每周只吃这样的蛋白质，应该是蛮容易肚子饿的。好，只是它设定一个底标，所以这个是每个礼拜要吃的。最后呢，是尽量不要吃的东西，它就是写红肉，所以像是牛肉、羊肉、猪肉，好、哦，都是它限制少吃的一个范围。甜点好，尽量每个礼拜少于一份。红肉也是每个礼拜少于一份，然后加工肉品每个礼拜少于一份。所以像火腿、培根、午餐肉，我原本前阵子呢去逛这边的传统市场，想要买个午餐肉，因为他们这边好多各式各样的火腿哦，那个超级多选择的。但后来看一看地中海饮食的资料之后，我就决定好，那先不要买午餐肉好了。原本想说尝鲜看看，我就先把这个选项放在旁边。那每个礼拜可以喝少量的红酒，好、哦、红酒、葡萄酒，然就是可以喝个两三杯，我忘记基本的量了啦。或者好像每天喝一点点也 OK， 但他没有要求一定要喝红酒。其实，因为大部分的人想到地中海饮食都会先想到红酒，但其实他没有说一定要喝。然后接着呢是充足良好的睡眠跟足够的运动量，所以地中海饮食其实它非常的全方位。而且呢，它是以白肉、海鲜跟豆类为主要的蛋白质来源，然后它每一餐呢，会让你吃足够的好的油脂，很棒的碳水化合物的来源，跟足够的蔬菜跟水果。那坚果也是一个油脂的来源，所以基本上你有吃到的话，吃够的话，应该不至于肚子非常的饿。但如果你本身运动量就很大，或是本来就很容易肚子饿的话，这样吃一开始真的会蛮辛苦的，因为我觉得我觉得属于后者，我本来就真的忙。会吃的，就我的食量跟一般的男生很相近，所以我跟男生朋友出去吃饭，就他们一开始都觉得，哈、啊，你说你很会吃，应该还好吧？因为我看起来就是瘦瘦高高的嘛。但真的开始吃的时候，他们都会吓到。像平常如果出去开会，中午如果有便当，我真的不是开玩笑，我真的可以一次吃两个便当，就是一般的便当，我可以吃两个。吃完之后，我就觉得刚刚好，而且呃，因为我不喜欢浪费食物，所以里面的白米饭我都会吃完，然后。晚上再去运动，大概会这样，所以我的食量真的是蛮大的，可能跟我运动量大也有关系。因为我一路就是呃从学生时代开始运动嘛，一直都维持运动习惯，除了出社会中间有断掉之外，然后现在也都是几乎希望可以天天运动，然后每天都让自己至少运动十二十分钟。像今天比较有空，我可能就会运动到一个小时。所以，我食量这么大的情况之下，我如果只照它的基本量吃，我真的会肚子饿。像我刚才吃完一餐，我现在已经觉得刚过一小时就觉得嗯有一点饿。因为地中海饮食它少了非常多的精致化的食物，那我最最近呢也希望这些碳水化合物的来源是以杂粮为主，所以我拿掉了麸质，所以它不会有吸水膨胀，然后让你有饱足感的这样的状况。所以，如果你原本跟我一样食量大的话，你一开始吃真的会觉得比较容易觉得空虚，但是一段时间，大概一两周之后，就会慢慢的适应了。那我昨天去市场才买菜，我就在想说，我要多选一些不同颜色的蔬菜，因为地中海饮食也很鼓励你要选不同颜色、不同颜色的蔬菜，代表不同的植化素。以前呢，平常我在台湾买菜，买比较熟悉的、自己会烹煮的，大部分都是叶菜类。华人很喜欢煮叶菜类，这边的市场很有趣，它有所谓的华人市场，好就是可能比较是呃中国台湾会去买的，那有韩国超市跟日本超市很特别不一样，因为这边文化非常的多。如果你去华人超市，你就发现它的蔬菜区很多叶菜类可以选，好像是空心菜，嗯、呃，我昨天好像看到菠菜，然后呃 A 菜，呃党欧这些就是绿色，这很那绿色都很像。的这样的叶菜类，那呃西方的超市里面呢，会有非非常多的不同颜色的哦，像是蓝莓，好、哦、彩椒，彩椒有有绿色的彩绿色的青椒，红色的黄色的，然后大番茄，番茄他们番茄也有分很多不同颜色的、哦。我平常在台湾，我要买到不同颜色的大番茄，要去特别的农场才有，他们这一般一般的超市就有了。好，然后番茄还分很多不同的品种，就形状也不太一样，我看不太懂。但是它就是不同的番茄，跟我们平常在台湾只买得到的那个牛番茄有点不太一样。然后他们的高丽菜也有非常多的颜色。那大家也知道，西方人非常喜欢吃生菜，所以他们有一区整区都是生菜，都帮你洗好的，不同颜色的生菜，不同颜色的生菜，然后帮你 mix 在一起，你就可以直接买一盒一盒就新鲜的。我昨天也是就买了一盒呃芝麻叶，整盒都是芝麻叶，因为我其实不太爱吃生菜沙拉，尤其是单纯美生菜的沙拉。美生菜的水分含量是高的，但它的营养素平均比较低，所以我平常去餐厅吃饭，我是绝对不点生菜沙拉的，因为我食量。也很大嘛，然后我也知道它的营养成分比较低，可是这边的生菜绝对不是周美生菜，它有超多很营养的生菜给你选，所以如果你喜欢吃生菜，你来国外真的会觉得蛮开心的。我就尝鲜买了一盒我平常比较爱的芝麻叶，但平常你在台湾点生菜沙拉，那个芝麻叶子会有上面放个几片，因为那个成本比较高，所以我们在采买蔬菜的时候。最好就是选不同颜色的，红萝卜也是好，茄子我昨天也例外买了茄子，我人生好像是第一次买茄子，因为我非常不会煮茄子，茄子煮不好吃，超难吃哎，所以我昨天要煮之前还很认真查食谱，然后很怕煮失败，因为我买的茄子是那种很大的，不是像台湾看到细细瘦瘦像小黄瓜这么长，就是一点点肉的茄子，我买这边是超大个哎，它大概跟哇，我要怎么比喻呢？大概比。我的四个拳头加起来差不多这样，四个拳头，女生的四个拳头加起来这么大的呃茄子，就我两个手这样子把它圈起来，可能还圈不起来。不知道那是什么品种，我其实对蔬菜的品种不太有研究。来这边逛超市，觉得很新鲜，就觉得很好玩啦。不过这个新鲜感可能在一年之后也会过去。总之我买了一个茄子，因为它是紫色的，就不同颜色的，所以鼓励大家好可以去选用选择不一样的颜色的蔬菜。像我以前在台湾啊，我去高丽菜就很方便，然后在当季的时候又很便宜，我可能觉得有吃青菜就好，我就买很多高丽菜，然后放在冰箱慢慢煮这样，然后或是白色的苦瓜，但其实比较偏浅色的高丽菜跟浅色的苦瓜，其实你就可以把它分类成同一种颜色，或是我也很喜欢吃青花菜，那就一直都吃青花菜，虽然青花菜当然也是很营养，但如果你只吃一种蔬菜，就有点可惜。所以我今天的一餐里面呢，就搭配至少三四种颜色的蔬菜，将会让你摄取到不同的植化素。那水果也是哦，选择不同颜色的水果，就可以得到不同类型的营养素。虽然你吃起来觉得对它都是分类同一种，什么水果它都是水果，它都是蔬菜，但里面细节的营养还是会有点不一样。越多颜色越好哦。那全谷类也是哦，我就选择糙米加黄米，然后还有燕麦粒。其实，在台湾我没有特别买过燕麦粒。燕麦粒要煮很久，要泡很久。我一开始来的这边的时候呢，就看到燕麦粒就很兴奋，因为我之前在 Podcast 里面就有分享说，这个是非常好的全谷类的食物。但是在台湾啊，我通常都很懒得去买，因为很多食材的来源都是来自于我妈跟我的婆婆，两个妈妈很厉害，他们两个就可以塞满我们的冰箱，所以我很少自己买食材，顶多就自己买一些菜。好，因为如果没有说每个礼拜真的都见到妈妈的话。那你的叶菜类不可能放太久，煮一煮煮完了，你比较有机会自己买叶菜类。但是其他的什么肉啊、水果啊、蛋啊，都会被两个妈妈塞满这样。然后米类也是，两个妈都会拿。我曾经在台湾呢，就是一包。五谷杂粮米啊，煮了一年都还没吃完，为什么？不是我没在吃饭，是因为很多时间都外食嘛，所以很少自己煮。但来这边没有完全自己煮，所以我这来了一一个月内就去了三次买那个米，因为一开始不太确定哦，人生很少买米哦，很新鲜。买了之后要练习怎么煮，又怕他们这边的糙米的品种会不会跟我们不一样。的确，糙米有分呃一般就我们那种比较短的，跟比较长的。长米居然也有糙米，我来这边之后才知道。那先选自己呃比较吃习惯的，比较容易煮的。好，所以糙米很 OK， 但是燕麦粒我真的是第一次煮。后来查了之后才发现，它最好是可以泡呃十二小时以上，所以一定泡隔夜，放冰箱，然后再拿出来煮。单煮它，因为我后来把它原本把它放跟糙米煮在一起，就是糙米都烂掉了，它还很硬，所以我就单煮藜麦啊、呃，单煮单煮燕麦粒非常好吃哎，煮成呃煮成粥或是煮成干饭都。口感非常的好，但是要注意的是，燕麦粒本身的热量其实也比糙米还要高，它就是很坚实、很扎实的营养。好，所以就搭配一部分就好。我主要还是以糙米为主，然后这边也有藜麦，我觉得藜麦很棒，在台湾买很贵，这边还 OK， 跟糙米就比糙米贵一点点，所以我会加一点藜麦在上面。然后呢，呃，还有黄豆、黑米也可以。这边的五谷杂粮非常的丰富。接着是豆类，豆类不只是黄豆哦，但黄豆的变化很多，有豆腐、豆干、豆浆。我最近还想要自己尝试煮豆浆，反正对面就可以买到黄豆了，应该是很方便。然后豌豆也是一个选择，毛豆，还有在台湾比较少见的鹰嘴豆，加、啊、拿大也买得到，但如果你那边也买得到，也可以试试看，就是鹰嘴豆。不过鹰嘴豆属于全谷类哦，它是淀粉，不是所谓的豆类。那鱼类的选择就很多啦，秋刀鱼、青鱼，我最喜欢青鱼，因为它非常方便煮，怎么煮都很好吃。鲑鱼也可以，哦，石目鱼或是台湾的无骨鱼，这些都是非常好的鱼类。那油脂呢？如果你不是很喜欢橄榄油，你可以买苦茶油。我觉得苦茶油跟橄榄油这两个分别是两个派系，有些人很喜欢苦茶油，有人不喜欢它的味道。那因为我在这边很难买到苦茶油，所以我就以橄榄油为主。那油脂的来源还有坚果，地中海饮食要吃坚果，坚果只要是无调味的都好，好都好，但是你要注意分量，一天呢就是不要吃超过一大把。我、哦、真的很容易吃超标、欸、因为它热量超高，然后又很顺口。你如果没有注意它的量，你没有先抓出来吃的话，你很容易就超标了。所以一定要一定要注意。那我来这边外食之后，啊、呃、不是外食，自己煮之后，离开外食之后，我对于新香料跟调味呢非常有心得，因为我以前自己煮的时候真的很 free， 外食的时候都很油又很咸，所以我平常以前在台湾自己煮煮菜的时候，我都几乎可以不调味。什么清烫啊、水煮啊，我都很 OK， 因为平常吃太咸了。但来这边之后，我总不能就这样清烫，就这样过人生吧？不行，所以我一定要开始调味。那地中海饮食也很强调用天然新香料调味，所以我就买了一般我们华人会买的蒜头、洋葱、葱，好、哦，这已经是我厨房的必备三大调味料。它其实炒了之后很香。那姜。我也有特别买，以前在台湾姜都放到坏掉，现在现在不会了，现在用的比例都很高。那不过麻烦的是这边九层塔不好买，九层塔比较是华人喜欢的味道，好、哦，这边真的很不容易。那香菜，如果你喜欢香菜的话，也可以使用迷迭香、八角、肉桂，然后我还买了芭蕉，呃，芭蕉跟。一些嗯比较中东的调味料，咖喱粉，对我还买了咖喱粉，只要它不是有额外添加盐的咖喱粉，其实也是很好用的。好，胡椒，白胡椒、黑胡椒都 OK， 只要不要太咸。这些天然的新香料可以帮助你提味食物，而且它对健康其实是很有帮助的。另外地中海饮食呢也有强调要使用乳制品，其实我没有很爱乳制品，虽然大家想到国外就牛奶很便宜，是真的蛮便宜的啦，真的蛮便,便宜的，人家一次都买一大桶这样。可是我没有很爱喝牛奶，所以我就去他们的传统市场买了乳酪 cheese。哎、欸，这边的乳酪 cheese 真的超多，多到没有，我根本就不分不出来，就颜色很多样啊。然后还看到什么放了二十五、三十年的那个乳酪，好像跟酒一样，越放价值越高。但当然那个太贵了，我不敢买，我就买小块的，然后买我在台湾用过的 cheese， 吃起来味道还是有点不太一样，好像还有分等级吧。那你也可以买呃优格，但记得要买无加糖的。然后每天呢都可以摄取一些些，因为乳制品里面含有也是好的油脂跟那个蛋白质，但如果有乳糖不耐症，这个就先拿掉。那最后就是酒类，酒类喝一点点哦、喔，不是说我现在在吃地中海饮食就可以喝到很多很多酒。那胆固醇高的人其实选食物还是要首要考虑食物的品质，先拿掉米字旁的糖。好，接着是白色的碳水，所以我刚刚以上分享的食物呢都没有精致淀粉，因为这个是肯定要拿掉的。第三要减少的就是调味料的热量来源，有些人都不知道，吃起来格格的勾芡其实热量超高，或者你觉得这个食物你吃不出来是甜的，但其实它在烹饪的过程是有加糖的，因为像酱油本身就含有糖。它如果调味料加的越多，其热量越高。你不知不觉，你觉得你吃的没什么，但是你的血糖一直降不下来，然后胆固醇一直降不下来，其实跟调味也会有很大的关系。尽量就以天然的新香料调味为主，然后浓汤也不可以吃，因为浓汤也是加了很多的奶油。很多人觉得胆固醇过高就是要少吃油，结果你在少吃油的同时，其实你很容易肚子饿，所以你就把其他食物的比例提高了，尤其就是淀粉。就像我现在这样，很饿就想吃淀粉。那你就不要让家里有淀粉可以吃，就很安全，不要精致淀粉，因为你少了油脂摄取，很容易肚子饿的情况呢，就很难去理性的选择食物。那地中海饮食其实它不属于低油饮食哦，你看它每一餐吃蛮多橄榄油的，吼一大汤匙，可是它确实可以降胆固醇，关键就是因为这是好油，有这个好的橄榄油，然后又有海鲜的欧米伽三，帮助身体抗发炎，所以你是可以放心吃下这些油，不用担心因为饮食控制而饿肚子。所以呢，现在要怎么样开始呢？各位可以先试试看，每餐都吃非精制淀粉。如果你说我没办法吃到全部，那你就吃一点点非精制淀粉。然后要一吃到一碗蔬菜，肉的话选择白肉或是鱼，先把红肉拿掉。然后餐间肚子饿，点心就选择吃水果。水果在台湾买真的很方便啦。然后每一个礼拜都要让自己可以吃到豆类制品，然后少吃甜点，一点一点的去累积，慢慢的做。不过我发现，如果没有自己煮，真的非常的困难，要达到这些饮食标准的话，好，所以慢慢的，健康的人都会练就一练就一身煮菜动作很快的功夫，像我现在就是这样。以上就是今天的分享。如果你本身有胆固醇过高、脂肪肝的问题，强烈建议你先试试看地中海饮食。你可以先从一两项你可以做到的事情开始做，然后再慢慢的增加，慢慢的增加。假如说我先把碳水化合物换掉，或是呢，我先把蛋白质换掉，先拿掉红肉，只吃白肉。然后每天呢，摄取好的好的乳制品。然后每一餐呢，能不能吃到好的橄榄油，或是我就吃到好的水果跟蔬菜也很重要。一步一步的调整，希望大家都可以一起变健康。以上就是今天的分享，谢谢大家。